0: Você escuta agora a entrevista com o ex-presidente Lula durante o programa Show do Antônio Carlos, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 21 de maio, na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
1: Antônio Carlos. Gente, tá na hora, vamos conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Já está na linha telefônica. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor?
0: Bom dia,
1: bom dia, caro, caro. É um prazer recebê-lo aqui na Tupi é, Segundo pesquisa da Atafolha, Realizada agora em maio é, Lidera a corrida presidencial Vencendo o atual presidente Jair Bolsonaro Até no segundo turno Lula tem 41% das intenções de voto No primeiro turno Contra 23% de Bolsonaro No segundo turno Lula teria 55% contra 32% do Bolsonaro Vamos conversar com o senhor O que, é que o senhor achou dessa pesquisa aí?
0: Não se trata se o Lula vai vencer ou não o Bolsonaro. O povo brasileiro vai derrotar o Bolsonaro. O povo brasileiro vai fazer uma opção pela democracia, vai fazer uma opção pela decência democrática, pela, por, por alguém que seja humanista, por alguém que respeite, por alguém que goste de paz e não de guerra, por alguém que queira distribuir livros nas escolas ao invés de armas para os milicianos. Sabe, de alguém que não faça discurso de ódio 24 horas por dia, de alguém que fale de amor. É essa pessoa que vai ser escolhida pelo Brasil para mudar a história do Brasil. E eu estarei dentro dela. E eu espero que você também esteja, Antônio Carlos. Mas ele foi desrespeitoso com a ciência, foi de desrespeitoso com o povo brasileiro, foi de desrespeitoso com os médicos, com as pessoas que se matam de trabalhar, sabe, no sistema de saúde para salvar a vida. E ele até hoje brinca com a covid ele até hoje tema com o Covid, ele até hoje faz piada com o Covid. E ele não tem nenhum respeito pelos parentes dos 440 mil brasileiros e brasileiras que já morreram. Então, esse homem, ele se comporta assim. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que ele se comporta como um genocida e o discurso dele é um discurso de miliciano. É isso.
1: Se o senhor estivesse na presidência hoje, o que, que o senhor teria feito para conter a pandemia do coronavírus?
0: Deveria reunir toda a comunidade científica, criar um comitê de crise, juntar os governadores e os secretários da saúde, criar um protocolo, orientar a sociedade brasileira, orientar a sociedade brasileira, sabe? Com base num protocolo que valeria para os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados desse país, doutor Lucas. É simples assim. E a partir daí ter comprado a vacina quando a gente teve chance de comprar muitas vacinas, quando a OMS, a, a Organização Mundial da Saúde, ofereceu vacina para o Brasil. Acontece que o presidente da República não acredita no Covid. Ele até hoje continua brigando. Ainda ontem ele brincou na live dele dizendo que ele tomou o remédio que ele deu para a EMA, que fica lá no Palácio da Alvorada. Ou seja, ele não se dá conta de que nós estamos vivendo uma pandemia que praticamente é incontrolável porque ela está nos países ricos, nos países pobres e as maiores vítimas são as pessoas pobres. E ele deveria saber que o que vai garantir tranquilidade é a vacina. Então por isso é que nós estamos defendendo. Primeira coisa, vacina, segunda coisa, Sabe, auxílio emergencial de 600 reais para todo mundo Porque o povo está passando fome E você sabe aí no Rio de Janeiro Que o povo está passando fome de Depois tem uma política de crédito Para pequenas e médias empreendedores Manter o seu comércio funcionando E depois uma política de investimento Em infraestrutura Para que a gente possa voltar a crescer e gerar emprego Isso é o mínimo que o presidente da República deveria ter feito sim você está lembrando que quando houve a crise econômica de 2008, que quebrou o é problema próprio nos Estados Unidos? Você está lembrando que quando isso é um problema Nós Nós vamos sair dessa crise. O que, é que nós fizemos? Nós colocamos dinheiro desde o país para investir, nós colocamos dinheiro para o e nós fizemos o país crescer e terminei 2010 com um crescimento de 7,5% do PIB. Não é difícil fazer, é apenas ter vontade e compromisso com o povo brasileiro para que a gente pudesse ter o povo sofrendo menos do que ele está sofrendo.
1: O senhor acredita mesmo que tem chance de vencer o atual presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições ou o PT precisa rever alguns pontos?
0: Não se trata se o Lula vai vencer ou não o Bolsonaro. Eu vou repetir uma coisa que eu te disse no começo, o povo brasileiro vai derrotar o Bolsonaro. O povo brasileiro vai fazer uma opção pela democracia, vai fazer uma opção pela decência democrática, por alguém que seja humanista, por alguém que respeite, por alguém que goste de paz e não de guerra, por alguém que queira distribuir livros nas escolas ao invés de armas para os milicianos, sabe? de alguém que não faça discurso de ódio 24 horas por dia, de alguém que fale de amor. É essa pessoa que vai ser escolhida pelo Brasil para mudar a história do história. Brasil. E eu estarei dentro dela... E eu espero que você também esteja, Antônio Carlos
1: Fala aí, Felipe é, Eu gostaria de saber do Lula Você tem falado na criação de uma frente ampla de esquerda Para enfrentar o Bolsonaro Não apenas no seu nome, mas numa frente ampla O seu ex-ministro, Ciro Gomes Que foi candidato a presidente da última eleição é, Disse agora recentemente que vai partir com tudo para cima do Lula Você acha que a chance de formar essa frente de esquerda, Lula?
0: Olha, primeiro é difícil a gente pensar numa frente ampla de esquerda. Se é uma frente de esquerda, é uma frente de esquerda. Uma frente ampla pressupõe você ir além da esquerda. Pressupõe que você vai ter que conversar com os eleitores que não são de esquerda. Mas isso sempre foi assim. Vamos ver o seguinte. Em 2002, quando eu ganhei as eleições... Eu tive 41% no primeiro turno e 62% no segundo turno. Ou seja, de 40% para 62% foram 20% a mais de mais eleitores de... que entraram na campanha de pessoas que não eram de esquerda. Então, na verdade, nós temos que fazer uma composição, não apenas na perspectiva sabe, da esquerda, mas você até centro-esquerda, e depois você tem que conversar com os eleitores como um todo. Quando a gente está conversando com o eleitor, a gente não está escolhendo o eleitor. Você está falando para o povo brasileiro. E eu quero falar com todos os milhões de brasileiros que existem nesse país, que vão votar para que essas pessoas assumam a responsabilidade de recuperar o Brasil. Antônio Carlos, pelo amor de Deus, o Brasil não é o país do ódio. O Brasil era considerado pela ONU o país mais feliz do mundo, era o povo mais esperançoso do mundo... O Brasil hoje virou paira mundial. Ninguém quer receber o presidente Bolsonaro. Ninguém quer vir aqui no Brasil visitar o governo. Ou seja, é, é um governo que não existe. É um governo que não conversa com a sociedade, que não conversa com o movimento social, que não conversa com o sindicato, que não fala em desenvolvimento, que não fala em emprego, que não fala em aumento de salário. Quando dá aumento de salário, dá para ele mesmo. O que as pessoas se esquecem é que, quando eu fui presidente, eu fiquei oito anos sem aumentar o salário do governo. Oito anos. Então, veja, eu, eu penso ganhar as eleições, eu acho que o companheiro Ciro Gomes está equivocado, mas como ele é uma pessoa que já tem uma certa idade, sabe, mais próxima, mais próxima da minha idade, eu não vou ficar dando o conselho para o Ciro. Ele fez uma opção, que Deus o abençoe, que ele siga o seu caminho, sabe, e que ele tenha mais sorte do que teve nas outras eleições. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Eu ainda não decidi se sou candidato. Posso ser candidato. Eu tenho que ter responsabilidade ao tomar a minha decisão. Se for candidato, serei candidato para ganhar as eleições. E vou dizer para vocês que nunca será mérito pessoal. Sempre será mérito do grau de consciência política do povo brasileiro, que votou em 2018, sabe, eu diria pressionado por uma quantidade de mentiras contra o PT, contra mim, ganhou as eleições porque eu não pude ser candidato. Você está lembrado que quando eu fui preso, eu, ganhei, eu cresci 16 pontos depois que eu fui preso. E eu tinha certeza que eu ganharia as eleições mesmo estando na Polícia Federal. Aí não permitiram que eu fosse candidato. Eu estou com muita paciência esperando. A verdade é que eu já tenho 75 anos de idade, eu me sinto bem, Ando todo santo dia 9 km, Antônio Carlos, 9 km. vou lhe dar o um conselho: ande também 9 km, Faça exercício, porque eu sou um ser, um ser humano que gosta da vida e quero pelo menos ver se eu vivo também 9 km, Faça exercício, porque eu sou um ser, um ser humano que gosta da vida e quero pelo menos ver se eu vivo até uns 120 anos aí. Então, se eu estiver bom, eu posso ser candidato, sabe, se for candidato. Com o apoio do povo brasileiro, nós vamos recuperar o prazer de ser brasileiro, o orgulho de ser brasileiro. A coisa que eu mais adoro é dizer assim, Antônio Carlos, eu fico imaginando o povo no Rio de Janeiro, o povo na Baixada, que está sofrendo agora com desemprego, passando fome, poder recuperar o direito de fazer um churrasquinho no final de semana, tomar uma cervejinha gelada... E ter prazer de ser brasileiro, ter prazer de morar no Rio de Janeiro, ter prazer de ser feliz. É isso que eu quero recuperar para o Brasil, querido. O
1: auxílio emergencial vai, vai ter um aumento? Vai voltar para os 600 reais?
0: Olha, o PT está brigando para isso. O PT está brigando para isso porque, veja, nós temos um desemprego muito grande. Ô, Antônio Carlos, você que é um, um companheiro do Rio de Janeiro, você sabe o que era o Rio de Janeiro quando a indústria naval estava no auge, há quatro anos atrás, com quase 80 mil trabalhadores. Acabaram com a indústria naval, estão tentando acabar com a indústria de ar de gás. O complexo de Itaboraí, que era para ser um complexo petroquímico dos mais importantes do mundo, está paralisado. Ou seja, essa gente efetivamente não pensa no Brasil, não querem construir nada, não querem que o Brasil vire uma grande nação. O que, é que eles querem? Vender. Vender. É como se eu chegasse na tua casa e começasse a falar, Antônio Carlos, venda a televisão, Antônio Carlos, venda o sofá, Antônio Carlos, venda a cama, Antônio Carlos, vende o fogão. Sabe? Não, o Brasil é um país grande, o Brasil não tem que vender o seu patrimônio, o Brasil não tem que vender a Eletrobras, o Brasil não tem que vender o Correio, o Brasil não tinha que vender a Embraer, o Brasil não tem que vender a Petrobras. Esse país precisa de indústrias muito fortes para que a gente possa induzir o desenvolvimento econômico, o investimento em pesquisa. Me parece que essa gente não pensa, me parece que essa gente não tem alma brasileira e me parece que essa gente quer vender porque não sabe ter criatividade para incentivar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial e incentivar a política de geração de empregos e distribuição de renda para o nosso povo.
1: Passou uh, um, um, um bom tempo preso, saiu, recuperou os direitos políticos, está casado de novo. Que lição o senhor tirou de tudo isso?
0: Creio muito em Deus, doutor Carlos. A lição que eu tirei de tudo isso é que eu passei por uma aprovação. Eu me preparei muito para, ao sair da prisão, não deixar que o ódio tomasse conta da minha alma. Eu, aos 75 anos de idade, eu quero viver bem cada dia. Eu quero ter prazer cada dia. Eu quero que o amor que eu tenho dentro de mim possa crescer e ser distribuído, ser compartilhado com outras pessoas. Então eu não, 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 eu não fico preocupado. Quem deve estar sofrendo muito são as pessoas que mentiram a meu respeito. A Rede Globo de televisão deve estar sofrendo muito. Eu acho que eles não dormem, sabe? Porque eles sabem que mentiram quatro anos contra mim. Eu acho que o Moro, sabe? Eu vi uma foto dele esses dias muito gordo de comer hambúrguer nos Estados Unidos. Ele sabe que ele mentiu a meu respeito. Eu acho que os, o, o Dallaiol e os procuradores mentiram a meu respeito. Os delegados que fizeram inquérito mentiram a meu respeito. Então, toda essa gente, eu acho que está sofrendo mais do que eu. Porque eles não deveriam ter feito o que fizeram com o Inocente e não deveriam ter feito o que fizeram com o Brasil. Porque, no fundo, no fundo, Aquele processo da Lava Jato, tão famoso, causou no Brasil 4 milhões, e 4, 4 milhões e 400 mil desempregados. Deu um prejuízo de deixar de investimento no setor produtivo de 172 bilhões de reais. Então, essa gente vai pagar. Mas isso é um processo histórico, que pode demorar 10 anos, 15, 20 ou 30 anos. Então, eu estou aqui, sabe, livre, leve e solto, para poder continuar viajando o Brasil, para continuar dizendo para o povo é possível a gente construir um país grande, é possível a gente voltar a ter emprego formal, é possível a gente poder cuidar da família da gente tranquilamente, ter a nossa casinha, é possível a gente poder comer um churrasquinho no final de semana, é possível a gente poder passear com a nossa família. Ninguém tem que meningar o um prato de comida nesse país. Esse país é possível construir, nós já fizemos isso. Quando eu era presidente, o Brasil era um país adorado no mundo, porque a Inglaterra gostava do Brasil, a Alemanha, a França, a Rússia, a China, os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil era motivo de orgulho para todo mundo. E hoje o que virou o Brasil? Porque você tem um governante que tem ódio, você tem um governante que não gosta das pessoas, você tem um governante que não gosta do povo, ele gosta dos milicianos dele. É disso que ele gosta. A coisa que ele mais adora é ver um, milici um miliciano na porta do palácio gritando mito. E ele acredita. Ele acredita. né? Ele não sabe da fragilidade da palavra mito, mas ele acredita. Então, sabe, esse, cara, esse cidadão não vai consertar o Brasil. Ele destruiu esse país. E você sabe que consertar o Brasil vai ser uma tarefa muito grande. Eu, como. No meu tempo de, 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 de metalúrgico, a gente fazia mutirão para ajudar as pessoas a construir casa, a colocar o sistema elétrico numa casa, a fazer poço numa casa, a fazer uma fossa numa casa. Eu vou estabelecer isso no Brasil. Nós temos que fazer um mutirão de homens democráticos e mulheres democráticas, de gente de bem, de gente que tem amor para dar e distribuir para poder consertar e recuperar o nosso querido Brasil.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado de coração aí pela sua participação aqui na Tupi. Muito obrigado. Muitas felicidades para o senhor. Tudo obrigado. de bom. Um bom dia para o senhor, presidente.